0: c h e l l o 大家好，好快又录了一个音了，因为这个录音是跟我的选修课 Bilingualism 有关的。然后我觉得这堂课说的，呃，就是讲的东西我很喜欢。嗯，虽然很多时候某些理论你都会觉得，嗯，这不是大家都知道的吗？但是能够把一些大家都知道的东西整理成或汇整成一套理论，我觉得本身就是个很厉害的事情。那在讲这个之前呢，我不是有跟大家说我现在很迷一出剧嘛，然后这出剧的男主角是赵又廷嘛，结果啊、哦，我每次跟他在里面就是亲女主角的那个场面啊，我整个人就啊、哦，他他好会亲人哦，因为有些有些那个戏剧或电影啊，那个男主角在亲你的时候，不是亲你，就是亲女主角的时候，你不会有那种觉得很怦然心动、觉得很害羞的感觉，可是他亲女主角真的会让你有一种。他是用很大的欲望，然后很多的情感去亲的，所以你就会觉得很害羞，觉得他好帅。对，哎，真的，刚刚重复看了好几次，还是觉得太帅了。好，不会那么兴奋。那首先跟大家提一个理论，叫做 The Balance Theory。那这个 The Balance Theory 其实也蛮久，好几十年前的理论，所以现在来看有点过时，然后也。不被大多数的人所认同，他的意思大概是说，我们人的脑袋的空间是有限的，所以今天如果假设你你是一个双语者，你会中文跟英文，那今天你的英文越好，你的中文就会越弱，然后反之亦然，就是大概是他的意思。可是这个理论呢，其实我们大部分我们不是什么专家，都会觉得不太对，对吧？因为像我觉得我中文跟英文也算是，除了小的时候可能那六七年。以中文跟台语为主，但之后都是在使用英文比较，呃，就是尤其是现在跟之前还在台湾的后几年，都以使用英文比较多。可是也没有什么，我的中文就变得讲得不好，或是呃听起来让人觉得你不是中文是母语的人，没有啊。所以我自己是觉得，我自己今天也不觉得这是对的。那后来就有另外两个，就是也算是。名称，它不但是理论，就是名称。一个叫做 Separate Underlying Proficiency， 一个是 Common Underlying Proficiency。那这两个，你可以把它想象成两张不同的图片。前者呢，是一个人的脑袋里面，它有两个不同的区域，然后负责两个不同的语言。那后者这个 Common Underlying Proficiency 是一个呃，在大脑里面有一个同样的区域，然后这个区域里面负责了各种不一样的语言，就无论学。几种语言，它都同时在这一个区域里面被 p r o c e s s 但前者就是说，如果你今天你同时学三个语言，那这三个语言就会在你大脑的不同部分就是被负责在。那大部分的人都会比较认同后者的 common underlying proficiency， 当然是因为那边有很多证据去证明为什么后者才是正确的。那我们自己的经验，大部分的也会觉得你后者是正确的吧？就比如说，你今天在中文，你学到了某些发音，好，就中文的 b o p o m a n 那你今天在学英文的时候，你如果听到英文有类似的发音，你应该会想说，哎，这个跟中文好像、哦。如果今天你的中文跟英文学习的部分是在大脑不一样的区域，你就没有不会去做这个连接，就是因为他们是在同一个区域，呃，被 process， 所以你才会去做联想。就在学不同语言的时候，那下一个叫做 the iceberg analogy， 它的它其实就是有 common underlying proficiency。他们两个是很有紧紧关联的，就是你现在在你的脑袋里面想一张图，就是有两个冰山，它是露出来的，然后两个冰山中间，呃，连在一起，然后下面是一大块的冰山，就等于说这三块在表面上前两个感觉是分开，但其实在底下他们是合在一起的。他就是说，你的母语跟第二个语言，他们就像是露在表面上的冰山，感觉是分开，但其实，在底下，他们是有同一个系统所操作的。那这个也是目前普遍被大家所接受的理论。这样，下一个理论呢，我觉得也蛮有趣的，叫做 The Threshold Theory 门槛理论。它的意思是说，是说呢，你在脑袋中想象有一层，有一个房子，里面有三层楼，哎，不对。对，一二三，三层楼没错。然后第一层楼呢，你就把它想象成他是一个小朋友，然后他中文也没有很好，英文也就是中文也不是说没有很好，但是就是不到成人的那种程度。然后英文也是刚学的阶段，所以他的中文跟英文都不算是最好的的时刻。那这个时候这个阶段，我们就叫他做 limited bilinguals。Uh, children have low levels of competence in both languages, with likely negative cognitive cognitive effects. 他是说，在这个阶段，小朋友对于两个语言的掌握度都不是很好，所以他有可能在学习这两个语言的时候会有不好的影响，比如说。他可能上课的时候是使用英文，然后课外是使用中文好了。可是他英文没那么好，中文也还在学习当中，可能最后他的他就会变成学校课业也不好。那在课外的时候，中文也讲的不是特别的标准，或是词汇量不够。多不像是一个不是在双语学校读书，全部都是用中文的小朋友他们比起来，可能那个中英文都不太好的小朋友，你会觉得他的两个语言都讲得不好。可是后者那个他虽然只学中文，只讲中文，可他的中文就是很明显的比前一个还要好，就大概是这个意思。那在这个房子二二楼呢，我们被称为 less balanced bilinguals， 就是小朋友呢，他有符合他那个年纪。对某一个语言该有的程度，就只有一个、哦。但是这就是，比如说这个小朋友现在八岁，他对中文的掌握度可能就是符合八岁小朋友对中文该有的掌握度。可是他的英文就没有，不像他的中文这么好。那在这个时期的小朋友呢，他的学习状态可能就不会特别受到，因为他会两个语言，然后就受益，或是就因为这样，就像在一楼的小朋友那样，会受到不好的影响。所以二楼就是一个比较中性，没有不好也没有好的阶段。那三楼就是所谓的顶楼，就是 balanced bilinguals， 这种小朋友或是大人，他对两个语言的掌握程度基本上是一样的。所以他在学习的时候就会获得正面的收益，比如说他在中文，呃，学到的东西，他可以把它融会贯通到英文去，他不需要再额外去，比如说查单字啊，额外再去读不同的英文版本的书，他也可以做很好的理解，大概就是这个意思。但是这个理论其实有被批评的蛮严重的，是说这个理论给人的感觉就是。我们每个人都可以被清楚地安排到这三层楼的其中一层，里面没有细微的变化，但是这不可能的，因为我今天我的英文程度可能跟这个女生假设是差不多，但是我们不可能完全一样，比如说她的文法可能比我好，我的写作可能比她好之类的，所以他们觉得这个理论有点太笼统了，然后把人类的语言状态讲得太就是太。不细腻了，因为我们人在学习学习语言的时候，不会像是你在调音量的，比如说音量就是十九八，其不会是这样，它可能会是七点一、七点二，你这样慢慢上去，所以。你你直接就是以偏概全说哦，在一楼所有的人他的就是学习就会有负面的影响，二楼就是不会，然后三楼就是有正面的，就是太随便了，就所以他就是其实有被批评的蛮严重的、啊。最后一个理论呢，我觉得也蛮有趣的，它是从前面那个门槛理论发展出来的概念。它第一个概念叫做 Basic Interpersonal Communicative Skills， 啊、呃，就是 B I C S， 应该是 BICS。然后第二个是。Cognitive 或是 academic language proficiency 也叫做 COP， 那这两个的差别其实蛮好分别的。前者就是说你对这个语言的掌握程度是你可以有日常的会话，比如说人家跟你打招呼，你知道怎么回答；你在商店买东西，你会讲这个多少钱；人家给你给你钱找你钱，你会说谢谢。就是这个就叫做前者的，呃，你有前者的能力。那后者就是比如说你去上。这个语言所在的大学，比如说我今天学波兰文，那我有没有这个能力，可以在一个全波兰语的情况下学习某个科目？这个就是后者的语言语言能力。那其实这个这个理论感觉乍看下会觉得这有怎样吗？这不大家都知道吗？大家不就是一开始就是先学美美日的对话，后来才比较厉害？可是他其实有有算是一方面解释了为什么某些在美国移民的小朋友，他可能。在家也是讲拉丁文，那他去上了双语学校之后呢，过了一阵子，大家觉得，诶、欸，他的英文讲得很好，甚至发音跟美国人并无差别，然后也会日常的对话，跟小朋友在游乐场玩，甚至可以全英文的沟通。但你今天把他送去真正美国人上了小学，他却跟不上大家，或是上课的时候都听不懂，就是因为他的能力其实还停留在前面这个 b a s 的阶段，并没有发展成后面所谓的 cop 的呃语言能力。这两者有一个很大的不同，就是前者。比较像是 everyday conversation 的部分，它可以透过很多其他的因素去了解这个句子的意思。比如说，你今天在在商店的时候，我在商店的时候，那个波兰人跟我讲了一句波兰文，我感觉听不懂。可是我们现在在做的行为可能会让我知道他应该是跟我说，哎，你要用现金付还是信用卡？这可以是你完全听不懂他在讲什么，你还是可以去猜到他要跟你说什么，或者是你可以透过他的表情、他的肢体语言，你去知道他要跟你说什么。什么？这就比较像是前者的语言能力，但后者这种比较学术性的是，是你先读一本书的时候，你是没有办法去看这本书，比如说他的肢体行动、他的表情，你是猜不到他要跟你讲什么。你就是你懂就是懂，不懂就是不懂，没有那个迂回的能呃空间，所以才说这两者常常会让一些明明能力没有到后者的小朋友被去呃，就是被推去上那种。很专专一语言的学校，然后却发现跟不上，就是因为这个原因。那它里面有提到，嗯、呃，前者的能力通常你在学一个新的语言，学了两年，然后学习的时间没有说你一天就是只接触半个小时，你是有长期的在学这个语言的话，那两年内你就可以把前者的能力就是学得差不多了。但是后者呢，大概要四到七年不一定，而且后者的能力是连。母语人士都会有差别，就比如说今天我们大家都讲中文，那我今天去上台湾的大学，可能我在学习的时候没有什么困难，但另外一个同样母语是中文的人，他可能去上我这所大学，他在上课的时候确有困难。因为这不单单只是语言能力的问题，还有很多，比如说你的学习方式、你的学习效率，还有你的文化背景等等，其实都会影响到你学习的效,、呃、效果。所以，其实刚刚提到这些很多理论啊，每个几乎都会被被批评，就是因为他们都忽略掉除了语言能力以外的。因素，比如说家庭教育、你的社会地位，这些其实都会对一个人他发展双语能力有很大的影响。那他最后其实有讲说，呃，如果今天就是一个一个双语的小朋友，他两个语言都学得很好，甚至就是可能一开始的时候他会有。大概一段时间，你会觉得他两个语言都学得不太好，但是那其实有过程。如果他还是有持续的在努力，持续的在学习，他会经过了那个过程中，他就两个语言可以发展的差不多。那他以后的学业的成绩，其实很多时候会比只会一个语言的小朋友来得好。那甚至在美国有有过实验，就是测试英文能力哦。测试有一组是移民者，他们是西班牙文跟英文。那在学校的时候，有一半的时间讲西班牙文，一半的时间。是讲英文，那另外一组是全部是美国人，然后他们不会讲其他语言。结果后来发现，测试英文能力的时候，前者就是会两个语言的小朋友表现得比后者就是单纯美国人的人还要好。那当然了、啊，这个实验结果可能你在不同的地方，或是你用不同的方式去测，它结果会不一样。所以说也不能够百分之百的就就说每个呃双语的小朋友他的能英文或者是其他语言能力就一定会比只会一个语言的那个小朋友还要来得好，或是他的学业就会一定比较厉害，就是这是不太一定的。然后他最后有提到一个我觉得很有趣，是说。刚刚我不是有说每我们在学语言的时候会有两种能力嘛，一种是你可以日常对话，一种是你可以在比较学术性的，在没有那个情境底下，你也会知道怎么运用那个语言，就是两个不一样的能力嘛。那就里面就有提到，如果你以后想要当老师，当英文老师或是任何语言老师，你都应该可以想想看要怎么去适当运用。刚刚说那些理论，比如说你今天你想要小朋友他学会的不单单只是，呃，他要辅助，比如说肢体语言辅助别人的表情才会懂那个单字是什么意思。你同时也可以搭配一些，比如说就是完全的字卡，因为字卡完全没有图片，就是单字，它就比较倾向于后者的能力，就是你不是透过其他的。呃，帮忙呢，让你去了解这个单词，或让你去了解这个语言在说什么，而是你是真的懂，或是把它记在你的脑海中。所以，就是它里面就有提到说，老师可以想办法，呃，去让小朋友培养两者能力，而不是他单单就只会 everyday conversation， 但他比较难一点，比较需要就是用呃，比如说分析的能力啊，同理能力，这些时候他却没有办法去使用这个语言。所以，我是觉得。呃，这个文这篇论文，它对于想要当老师，或是单纯像我一样对于那个 bilingualism 很有兴趣的人来讲，都算是非常非常有趣的。那老师最后就让我们就是讨论一下我们对于这篇文章的看法，或是你觉得他有没有哪里是讲的不好啊？我们班就有个男生，他就说他觉得有一个点他不太能够理解，就刚刚所谓的。前者的 c con- 呃、uh, everyday conversation 跟后者 academic 的 language ability， 他说，前者大部分的学者都会说是指 concrete 的概念，例如桌子，例如呃食物，比比如说蔬菜啊水果这一类就比较偏向前者用用来日常生活的嘛，那后者这个 academic 就比较像是 abstract 抽象的概念，比如说正义，比如说。呃，贫穷这这种摸不到的东西，他说，可是情绪呢？因为情绪感觉是抽象的，可是我们每天常常都会使用到情绪啊，就情绪感觉比较像是 everyday conversation 的部分，可是它的它本身却是 abstract 的概念。那老师就有讲，刚刚说的这两个二分法，其实它也不是说可以完美的解释很多呃双语者他在学习时候遇到的障碍或是什么，它只是一个让让你。比较可以理解某些理论的帮助而已，所以也不能说我们可以把每个人都分为哦，你在英文的能力，你就是比如说 everyday conversation 百分之五十或者百分之五十，它是没办法这样细分的。那我自己听完，我是觉得呃 emotions 它有一点不太一样是。我们也是可以透过比如说肢体动作，甚至你讲话的音调去判断一个人的情绪。所以我觉得情绪它虽然比较感觉是抽象，可是它其实很多时候是蛮具体的。比如说你现在皱眉头，你呃眼脸脸那涨红，然后你的就是拳头紧握，你就知道你在生气。所以我觉得情绪算是一个说是抽象，但又很具体的概念。嗯，好，那希望大家会觉得今天这个分享很有趣啊，因为我自己是觉得很好玩。